0: Seja muito bem-vindo, pastor Cláudio, o senhor sabe que esta igreja o ama, celebra a sua vida e a palavra de Deus. Ano passado ele esteve conosco na virada e ele teve uma primícia aqui, Cláudio, você pregou no primeiro culto desse auditório. Oh, que é... honra! <risos> Foi na semana da mudança, tivemos uma semana de celebrações, mas você pregou aqui no primeiro culto, no dia 9 de julho de 2016, você pregou nessa casa e sabemos que você, que Mary, seus filhos, a igreja lá em Xerém também celebram essa mesma fé, esse mesmo Deus. Pastor Cláudia, pastor lá em Xerém, lá ele é o Claudinho de Xerém. Mas uma coisa que me impressiona na sua vida, Cláudia, é a sua simplicidade. Cláudio, ele recebe a maior quantidade de convite para falar fora do país. Entre 30 e 40 convites por dia. Por dia. E ele mantém o coração simples, dando glória a Deus. Um homem que é pastor, amigo, marido, pai. Um brasileiro que ama o nosso país. Querido Cláudio, você é uma bênção, nossa igreja ama você. Nosso prefeito veio aqui também para ouvir a sua Amém. palavra. Eu
1: agradeci a
0: Nosso Fernando ali hoje à tarde conversando. Vou lá, diretor do nosso jornal aqui. E essa cidade inteira, na semana da virada, estamos aqui. Porque sabemos que Deus tem um recado através da sua vida para nós. Amém, igreja? Amém. Podeis assentar e vamos aplaudir mais uma vez. Obrigado, querido. Que Obrigado. Deus use.
1: Eu que agradeço. Boa noite! Você está feliz? Isso aí! É, deixa eu começar aqui direitinho, porque eu tenho grandes expectativas do que Deus vai fazer aqui nessa noite. Eu estava em Brasília ontem à noite na igreja de um amigo e hoje pela manhã quando eu cheguei no aeroporto eu perdi o voo e o voo para eu chegar aqui pela mesma companhia chegaria às 22 horas e aí eu comecei a ficar preocupado fui a outras companhias e os horários também estavam difíceis e quando eu consegui uma companhia para chegar, o voo em Viracopos, às 18h50, eu fui passar o meu cartão, e a moça disse que estava com um problema. Todas as vezes que eu começo a enfrentar obstáculos para voar, eu começo a me preocupar porque é uma área que eu tenho muita dificuldade dei o meu segundo cartão e falei para a mocinha que estava se esse não passar é para mim não ir eu vou me virar, vou ligar para o pastor Carlito então o cartão passou e eu voltei para tentar a antecipação no voo tinha um voo mais cedo e eu então apesar de ter comprado a passagem para esse dia que chegaria aqui 18h50 eu comprei a passagem mas tentei a antecipação em um outro voo ou seja, eu voltei para uma fila de espera, e nisso que eu estou na fila de espera, eu sou abordado por uma senhora aos prantos, me pedindo oração, e ela chorava copiosamente me pedindo oração em favor de sua família, de seu casamento, me contando seu drama, e no meio do saguão do aeroporto, eu impus as mãos sobre aquela mulher e comecei a orar a Deus porque ela precisava de coisas que eu não tinha como fazer e ela então me agradeceu muito e saiu após a oração e eu descobri porque é que eu perdi o voo eu descobri porque é que eu tive que comprar outra passagem eu descobri porque eu tive que ficar ali mais aquele tempo porque Deus tinha algo a fazer através da minha vida naquele lugar. Eu quero conversar com vocês hoje, nós estamos aí na proposta de uma virada, de um novo ano. E eu não sei quantos anos você tem, mas provavelmente você já viu muitos anos começarem. Talvez 15, 20, 40, 60, 70 eu aprendi uma coisa na minha vida. O ano não tem poder para mudar a minha história. Pois o que muda a minha história são minhas decisões. Então, você está sendo motivado a viver um novo tempo. A viver uma nova história. Porque eu acredito, para mim e acredito para você... Vem aí O melhor ano da sua vida 2020 será incrível Amém? amém. Para o nosso país, amém? amém. Para a nossa cidade, amém? amém. Para a nossa família, amém? amém. Para o nosso ministério, amém? amém. Para a nossa igreja amém. Isso aí então eu preciso que você abra a sua Bíblia, vai ser bem rapidinho, Isaías capítulo 6, verso 1, começa com a palavra ano, no ano, abra aí sua Bíblia, Isaías 6, 1, amém? Amém? Do 1 a 8 No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E a orla do seu manto enchia todo o templo Os serafins estavam acima dele E cada um deles tinham seis asas com duas o seu rosto, com duas os seus pés E com duas voavam e clamavam Santo, santo, santo Toda a terra está cheia da sua glória Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça E disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros E que habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Então será fim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenais, e tocou os meus lábios e me disse vede isso que toca os seus lábios a tua iniquidade foi tirada o teu pecado foi perdoado depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim, a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me envia-me isso, deixa eu conversar com você porque foi um ano muito especial para Isaías, eu queria hoje transformar profeticamente, 2020, no ano que Isaías viveu, é isso, eu queria que estabelecêssemos uma conexão com isso, mas o que tem de especial nisso pastor, é isso que nós vamos olhar, o texto diz que aquele ano foi o ano da morte de Uzias. O texto diz que naquele ano foi o ano que Isaías viu a glória de Deus. O texto diz que naquele ano Uzias morre, Isaías vê a glória de Deus e é arremetido a ter uma visão franca a respeito de si mesmo. O texto diz que posterior a uma visão de si mesmo, ele estabelece uma atitude de confessar e reconhecer o que está acontecendo com ele. E é o ano em que ele recebe o chamado para desempenhar uma grande missão. Ou seja, um ano muito especial para a vida daquele homem. E eu quero fazer hoje uma adaptação disso Para a nossa realidade Para a nossa vida O ano em que morreu o rei Uzias Diz assim para mim, repete O ano que morreu o rei Uzias Quem é o rei Uzias? Na estrutura de Isaías Uzias me parece ser aquele que que enquanto vivo, impede que Isaías tenha um encontro de verdade com Deus, enquanto Osías está vivo, me parece que Isaías tem dificuldades em se encontrar com Deus, mas no ano em que Osías morre, Isaías tem uma visão de Deus, o que isso significa? Que hoje nós vamos fazer uma adaptação. Que ano é o de 2020? O ano que morreu o rei? Isso. Agora você vai trocar. O ano de 2020 vai ser o ano que vai morrer tudo aquilo que te impede de ter um encontro verdadeiro com Deus. Quem é o Zia? Esquece o Zias. 2020 é o ano que vai morrer o Roberto, seu namorado, porque seu namorado tem te impedido de ver a glória de Deus, tem te dado condições de ver outras coisas… 2020 é o ano que vai morrer a preguiça. Que impede você de estudar, de se dedicar, de trabalhar, porque a sua preguiça é o seu. Uzias, não esqueça esse nome que é para nunca mais se esquecer. Pastor, vai morrer marido? Vai. Isso é quase um genocídio. 2020 é o ano que esse marido seu, ruim esse cavalo, vai morrer, mas vai morrer mesmo? Vai morrer, não fisicamente, até porque a senhora merece ele, escute só, não vai morrer esse homem ruim... E vai nascer um homem íntegro, generoso, romântico, honesto. 2020 é o um ano em que vai morrer aquilo que te impede de viver uma vida próxima com Deus. Amém? Estou vendo que você está ficando animado. Então quem é o Zias? O Zias é a rede social. Que te impede de ter uma vida com Deus. O Zia é o grupo do WhatsApp. Que te mandam as imagens esquisitas. Entendeu? Eu não sei quem é o seu Zias. Porque o Zias é muito personalizado. É praticamente um Zias para cada um. E 2020 é o ano que ele vai morrer isso, o que que te separa de Deus, o que que te separa de ler a Bíblia, o que que te separa de orar, o que que te separa de uma vida decente, íntegra, vai ter que morrer, entendeu? Porque chegou o melhor ano da sua vida, o incrível e sensacional, está esperando você, e deixa eu falar uma coisa para você, Deus não tem panelinha, Entendeu? Deus está esperando uma decisão sua. Por quê? Presta atenção. O Zias vai ter aqui. E como é que o Zias morre? <risos> a tiro. Sim ou não? Não. O Zias morre a facada? Asfixiado? <risos> Como é que o Zias morre? Inanição. Fome. Nós vamos parar de dar comida para o Zias. Vamos parar de sustentá-lo na nossa vida. Ele vai morrer porque nós não vamos mais alimentar. Nós não vamos dar comida para o Zias. Entendeu? Eu aprendi que o Zias não morre de morte natural. Não, ele tem que morrer assassinato. E de fome. Você vai pegar. Eu lembro uma vez que eu estava num no, no hotel desse de luxo, madrugado, perdi o sono. E fui ver televisão. De repente passei. Lá para madrugados, Passei para aquele canal. Sabe aquele? É eu não sabia que tinha aquilo lá passou aquela imagem menino de repente escutei uma voz falando vai lá Cláudio falei não rapaz. eu não posso ir lá não eles estão fazendo uns negócios lá ó. não, 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 não não e aí o Zias começou a falar Porque eu sei que era ele Vai lá ver Cláudio Posso falar a verdade para vocês? Eu estava finzão Eu estava porque o hormônio não aceita Jesus Eu estava Aquela voz começou a falar comigo vai lá ver Cláudio, eu falei, não vou e a voz falava, vai ver bobo, o, o que estão fazendo eu falei, eu sei o que estão fazendo eu quase não faço, mas sei eu, e aquela voz falava mas ela falava com a veemência e aí então eu fiquei alimentando aquilo Falando comigo, vai olhar, Cláudio, vai olhar, Cláudio. Mas aí eu peguei o controle e fiz assim, num botãozinho. A imagem fez assim, ó. E a voz ficou, vai olhar, vai olhar, vai olhar. Vai olhar à medida que eu parei de alimentá-la, ela foi em enfraque? enfraque, ela foi enfraque, à medida que eu parei de alimentar, pois é, está na hora de pararmos de alimentar tudo aquilo que nos separa de Deus, e criarmos um ambiente de alimentação para tudo aquilo que faz Deus se revelar na nossa vida, de forma incrível de forma sensacional porque é para este ano que a igreja e que a palavra de Deus está no direciona nos direcionando amém? isso os dias da nossa vida tem que morrer de de fome O ano que o Zias morre, ele vê a glória de Deus. Eu aprendi uma coisa muito preciosa, quando pessoas têm um encontro com Deus. Maria, ela tem um encontro com um anjo, mensageiro de Deus, que quando aparece para ela, falando coisas sobre o seu futuro, Maria olha para quem? Para ela mesma e diz eu não posso engravidar... porque eu sou virgem... quando Moisés... tem um encontro... com Deus... na Sarça... ele diz para Deus... eu não posso ir ao Egito... já sou velho demais... pesado de língua... quando Gideão... tem um encontro com Deus... Através de um anjo que diz que ele vai libertar o seu povo dos Midianitas, ele diz, eu sou o mais pobre de uma tribo que é a mais pobre em Israel, Manassés, eu sou o menor da minha casa, porque preste atenção, todas as pessoas que encontram com Deus de verdade, não tem tempo para olhar para a vida dos outros se você anda olhando para a vida dos outros se o outro está vivendo com Deus se não está vivendo, se o outro está fazendo se não está fazendo, se o outro está isso, está aquilo eu quero te dar uma notícia você não está na presença de Deus que na presença de Deus a vida do outro não te interessa até que a sua mude a ponto de mudar a dele você consegue entender isso? me dá um pouquinho mais de retorno aqui por favor você consegue entender? Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele olha para quem? Para ele mesmo. Porque quem se encontra com Deus, co consegue enxergar si mesmo de verdade. Hoje quando vemos pessoas, e é assim que funciona, quer ver? Um indivíduo que está <risos> fora da presença de Deus conversando com o outro viu o que fulano está fazendo o outro diz vi que absurdo quando alguém que está longe da presença de Deus vai conversar com alguém que está perto de Deus e diz assim viu o que o outro está fazendo estou sem tempo estou focado em experimentar o que Deus tem para mim em viver o incrível, o sensacional, 2020 vai ser o ano que nós vamos nos encontrar com Deus, porque nós matamos os dias. amém? Eu não sei qual é o seu dias. você que tem que saber, o que, que te separa de Deus? O que, que te afasta de ver a glória de Deus na sua vida? Você precisa identificá-lo, sim, e matá-lo, Bani esse comportamento Bani Esse ciclo de amizade Esse ambiente de conexão De conectividade Que você mantém Isaías diante de Deus Ele olha para si mesmo E quando ele olha para si Ele vê algumas coisas Desagradáveis Ele diz Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o que Isaías está dizendo. Eu estou com meus lábios impuros, com meu comportamento incorreto com minha maneira de viver inadequada porque eu comecei a me relacionar com um tipo de pessoas com ambientes que se tornaram para mim os meus, os dias diante de Deus ele olha para ele mesmo e quando ele olha para ele mesmo ele vê suas mazelas Eu tenho andado bastante, não apenas na minha nação, em muitos lugares. E eu tenho visto o que faz diferença na vida das pessoas de verdade. Independente do lugar onde elas estejam, da estrutura da igreja que elas fazem parte de seu nível de escolaridade de situação econômica eu vejo pessoas vivendo o incrível quando resolvem andar com Deus numa vida de santidade de santificação uma vida séria para com Deus quando Isaías olha para ele o que ele vê? ele vê ele ele não é o que está acontecendo na vida não, não, eu, o que que olhando para mim o que que eu tenho eu tenho lábios impuros sou capaz de detectar o que me trouxe isso as más companhias corrompem os bons pautado nisso eu, Isaías me encontro com Deus e digo, o Zias morreu eu me encontro contigo Olho para mim mesmo, descubro quem eu sou, minhas deficiências e exponho essas deficiências diante do Senhor. E aí ele diz, então, um serafim traz na mão, tirada do altar, com uma pinça, com uma tenaz, uma brasa viva e essa brava brasa viva vem para tocar o que? os meus? os meus? isso aqui representando Isaías o problema é que ele disse que era era onde? eu sou um homem de lábios? então o anjo vem para tocar na sua deficiência gente entenda uma coisa justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso qualquer coisa que você traga para justificar, o que, que é? você quer trazer um trauma, é isso? você quer dizer para mim que você tem dificuldade de vencer porque seu pai era um pai relapso, omisso, agressivo grosseiro, violento é isso você quer botar sua fraqueza, sua derrota no bullying? É isso. Você quer botar sua falência, sua estrutura ruim na conta da política? Você quer culpar a quem? Por sua derrota e pelo seu fracasso qualquer desculpa que você venha dar para seu fracasso, ele continua sendo fracasso, não procure desculpa para seu fracasso, descubra de onde é que virá o seu sucesso, é isso que nós precisamos entender, meu pai casou oito vezes, tive tentativa de abuso sexual, Tive. Passei dificuldade financeira? Passei. Tinha roupa maneira para usar igual os outros meninos? Não. Fui dar meu primeiro beijo com quase 18. Hoje tem menina aí de 10 que já beijou. Eu beijava espelho. Para treinar. <risos> tu pensa que, tu, que eu sei que tem muita gente rindo de mim aí que já beijou também hoje eu estou melhorzinho, era feio mamãe me dava mamadeira com um pedaço de madeira, de longe mas tudo isso poderia ser usado para justificar o meu fracasso, sim ou não? Ah, mas Salmo 27,10 diz assim ainda que teu pai e a tua amante desampararem, eu, o Senhor jamais te desampararei eu queria que você parasse e olhar para as coisas que realmente podem ser muito relevantes para fazer com que seu casamento se destrua mas você tem que olhar para seu casamento agora em 2020 e falar assim Repita, levanta a mão comigo os casados abaixa a mão agora, meu sentimento todos os casados digam assim, meu casamento não tem rota de fuga não tem saída de emergência eu sou casado para sempre essa pessoa que eu casei não é o que eu queria mas é o que deu para arrumar e agora eu vou com ela até o fim porque Deus é o sucesso do meu casamento. Você quer motivo para divorciar? Tu tem muito. Esse dia uma moça falou assim, pastor, meu marido é muito diferente de mim falei, menina você não sabe nada sobre diferença eu e minha mulher, água e óleo só parece que mistura quando sacode mas eu sou casado há 28 anos e já falei com a minha mulher eu vou com ela até o fim ou na alça ou no caixão mas eu vou, de preferência na alça <risos> Certo? <risos> Deixa eu falar uma coisa para você Quem tem filho aqui, levanta a mão Aí <risos> Fica com a mão levantada que essa é mais difícil 2020 Vai ser um ano de transformação Na vida de seu filho Toda palavra negativa que deram a respeito dele vai cair por terra, amém? Isso! Pode baixar a mão? Agora, para seu filho ser bênção, às vezes você tem que ajudar ele a achar os dias dele. Você está sem tempo, né? É, o ativismo tomou conta de você. gente, nós precisamos tomar decisões, sua vida financeira precisa mudar, mate os dias, que está fazendo você perder? O que, é que é o seu casamento? Descubra onde é, mas o grande conflito é que fora da presença de Deus, nós só conseguimos enxergar o defeito dos outros, é na presença de Deus que eu olho para mim mesmo, porque não dá para acusar ninguém, eu trabalho com família, às vezes eu brinco com minha mulher eu vou para a presença de Deus falar mal dela eu vou mesmo, vou mesmo chego lá e falo, Senhor caramba poxa, essa mulher ruim mesmo o senhor viu o que ela fez comigo ela falou isso comigo, falou isso ela fez isso poxa mas aí meu coração vai quebrantando e eu vou me aproximando dele aí ele começa olha o que você falou Claudio hum. Hum. olha o que você fez Cláudio. Hum. Sou está do lado dela, é isso sim é isso que eu estou notando não concordou comigo em nada, só está falando, porque diante de Deus, Deus não vai mostrar ninguém além de você, você está entendendo? Porque é uma postura sua com Ele que vai te dar vitória sobre todas as coisas, hoje oh, a gente para de potencializar o satanás, individuou por causa do diabo, o diabo lá compra alguma coisa... há ah, um inimigo, pastor, e está furioso, <risos> nunca soube que ele estava calmo, <risos> não tem lexotã nesse ambiente, <risos> então deixa eu falar uma coisa para você, é postura, está vindo aí um ano, e ele muda, nada, um <risos> ano não muda nada, você quer ver, <risos> chegando aqui tem umas árvores, dia 31 hein? dezembro 31? dia 31 quando você vier para o culto do virado passa perto das árvores e olha para ela direitinho deixa virar o culto na hora de ir embora vai lá de novo e dá uma olhada para a árvore e vê se mudou alguma coisa Porque a mudança está em nós, vem aí um ano onde nós vamos estar tá perto de Deus, porque matamos aquilo que nos separava dele, vem aí um ano que eu vou me aproximar de Deus e Deus não vai me mostrar o governo, não vai me mostrar os vizinhos, não vai me mostrar os irmãos da igreja, não vai me mostrar o pastor, Deus vai fazer com que eu tenha uma visão nítida a respeito de mim mesmo vem aí um ano onde depois de tudo isso Deus vai me dar força para que eu consiga confessar a minha situação e vai enviar anjos para me purificar para me dar condições de viver ao lado dele está na hora de tomarmos um posicionamento mas alguns estudiosos dizem que havia um certo parentesco uma certa proximidade entre Uzias e Isaías, e aí eu fico pensando, se ter Uzias vivo, não levava algum benefício para Isaías, porque tem gente que não quer matar Uzias, porque leva algum benefício dele vivo, Entendeu? Não finge que não entendeu, não. Que eu desenho. Tem gente. Que os dias é legal. Porque traz um prazerzinho. Um dinheirinho fácil. Não é pro outro, não. Eu vejo mulher fazer assim, ó. Não faz assim, faz assim, ó. Não é pro outro, não. Entendeu? Tem gente que com os ias vivo ganha um benefíciozinho. Então a pessoa olha para os dias e diz assim, coitadinho, os ias nem é tão ruim assim meu irmão, se te impede de ver a glória de Deus, de se aproximar de Deus, é nocivo para você, sim não brinque com nada que queira te separar de porque é lá que está a nossa vitória é na presença dele ô gente, o Carlito é amigo sabe olha só, eu vou nesses congressos nesses lugares, pense nos pregador mas pense nos pregador dos pregador pensa os caras os caras extraordinário <risos> e lá naquele meio, quem é que está lá? eu <risos> mais ordinário do que extraordinário aí chego <risos> o pessoal quer me ouvir aí esse dia, um cara falou assim ô Cláudio não concordo com isso. Falei, com quê? Com essa popularidade que Deus te deu. Eu falei, o oh, querido reclamo na administração. <risos> <risos> Escute só. <risos> Eu vou fazer 51 um. Dia 1 de janeiro, olha, eu já começo um ano envelhecendo. Você pensou que eu tinha mais, né? Pois é, que morei um tempo perto da praia e a Marizinha me comeu. É na verdade. Mas eu vim nesse mundo para me e ver. Ó, 2019 foi o melhor ano da minha vida. Ó, botei cabelo. Você lembra que eu não tinha? Comprei, menina. 2019 em si uma depressão que me atacou. 2019 foi. Ou, ou tá, tá. Eu ainda estou aguardando, assim, porque diz que o melhor fica para o final. vai que eu ganho mais cabelo. E, e eu estou satisfeito não estou não porque de oh, o 2018 eu achei que era o melhor ano achei até que eu ia morrer falei está tão bom que Deus vai me levar é muita vitória para um ano só acordei vivo no dia primeiro <risos> aí entrou 2019 que repensa pensa, pensa, pensa tirei onda e aí eu vou empregar num evento desse. <risos> converso com os pastores que estão me dizendo que estão ativando a igreja para ir para 2020, um ano extraordinário, sensacional, impactante. E quem é que está num negócio desse? Então, meu irmão, eu estou entendendo que Deus está me levando para o melhor ano da minha. É isso aí. Então, pare com essas coisas. Ah, pastor, eu estou sofrendo, pastor. Você não sabe. <risos> ah, vai perturbar outro tem gente que eu nem pergunto mais. ô gente, tem gente tão ruim lá na igreja, aqui não, lá que se o diabo me perguntar se deve levar para o inferno, eu não recomendo se vier pedir referência eu digo, se tiver um ambiente para desintegrar Então, pelo amor de Deus, a igreja está promovendo um ambiente, é todo dia, é todo dia. Vocês já estão há quantos dias aqui? Não é possível. Se depois de tanto culto sequencial, falando para você ganhar, se tu perder, você merece. Não, eu não vou ter nem pena de você. Então, se prepara, porque está vindo aí o extraordinário. Para quem matar o dias. Quem aqui vai matar o Zia? Eu não sei se você reparou na pergunta que fiz. Mas se eu perguntasse de outro jeito... Quem aqui tem os Ias? Quase ninguém levantaria a mão. <risos> Queria ficar com vergonha. Mas quando eu falei: Quem vai matar? Se você vai matar, porque tu tem. <risos> Já denunciou. E vamos matá-lo de quê? De quê? Se nós vamos matar alguém de fome que nos separa de Deus nós vamos alimentar alguém que nos aproxima de Deus e esse alguém é o Espírito Santo a de Deus vamos começar a dar comida para ele entendeu? porque quando você tiver assim naquela briga hum, os dias fica fraco porque os dias às vezes demora para morrer mas se você enfraquecer, ele já ajuda. Entendeu? Por exemplo, passa uma mulher bonita. Você quer ver, olhar. Se o Zinha estiver forte, ele fala o quê? Olha, olha! Se o Zinha estiver fraco. A mulher já passou. Quando ele fala, ah, olha, já está passando um homem. <risos> Isso. Vamos pegar esse ambiente gostoso e divertido. Eu nunca pensei que um ambiente de morte <risos> ia causar tanto riso. Isso é quase um funeral. Porque está na hora de banir da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus. Deus e alimentar aquilo que traz Deus para perto meu irmão, porque quando Deus chega acabou entendeu? ah, o casamento está acabado Deus chega e fala assim pss, acabou. acabou ô queridinho, acorda essa mulher precisa de um novo homem e eu não posso dar outro é você mesmo? <risos> então agora eu vou transformar você acabou essa empresa sua está falindo Deus chegou, acabou a falência essa burrice dominava sua mente essa jumentalidade é ou não é verdade? Deus vai trocar um, um jumento por uma alazão já é uma boa a mudança então se prepare porque Deus vai fazer, mas Deus vai fazer a medida de nossas decisões, porque vida com Deus, é uma parceria, posso ouvir um amém, amém. eu queria que você ficasse de pé, agora, é só quem estava sentado, que já tinha um pessoal lá atrás, em pé, isso, feche seus olhos, eu queria uma música sagrada aqui, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Eu sei que vai ser complicado. Mas pelo menos eu vou fazer a minha parte. Fecha seus olhos, pô. Só porque eu sou carioca. Tá achando que eu vou te roubar? <risos> Tem algo de valor? Segura. Feche seus olhos. Me ajude aí um músico eu queria que se você hoje, olhos fechados, se hoje, eu não quero saber o que é, não quero invadir sua privacidade, mas se hoje, você está detectando um Osias que tem um nível de autoridade sobre a sua vida, muito intenso, eu não quero saber o que é, eu não quero te expor, não é nada disso nós queremos criar um ambiente onde ele seja detectado e que ele comece a não ser mais alimentado ninguém quer te expor nosso propósito é te promover ao nível que Deus tem para você então se hoje talvez os seus dias seja o seu nervosismo seja a sua bipolaridade eu não sei talvez o seu usias seja uma patologia uma doença eu não sei o que é mas se você hoje é capaz de detectar um osias em plena forma extremamente forte a ponto de te causar problemas diários, corriqueiros cotidianos eu queria que você trouxesse os seus dias para cá agora em nome de Jesus se você é capaz de detectá-lo com alto potencial na sua vida não tenha vergonha ele quer destruir seu casamento seus filhos, seus pais sua vida com Deus sai do seu lugar e traz ele aqui é uma decisão sua, isso, não com vergonha não, porque é muita gente, traz para cá, ah não pastor, zias, ele até que aparece, mas eu, eu já estou conseguindo, lidar um pouco com ele, então fica quietinho onde você está, eu estou dizendo aquele, que realmente, e, ele está, com a potencialidade, extraordinária, tentando te impedir de vir aos cultos, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, Fazendo com que você discuta com seu marido, com seus filhos, fazendo com que você esteja desenvolvendo um quadro depressivo. Vem para cá atrás, seus ia. Isso, nós já estamos profetizando aí para o próximo ano, então é um ano. Você hoje vai começar a reduzir a alimentação dele. Talvez no início você vai ter um pouco de dificuldade, volta e meia, você ainda vai dar uma colherzinha para ele aí, ainda ele vai se manter vivo, sim, mas diminua a alimentação e alimente o Espírito Santo, e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Isso, isso, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou estar orando e passando a palavra para o pastor Carlito. Mas igreja, me ajude aí em oração. Estenda as mãos para cá, você que ficou aí. Ó, vamos estender as mãos para essas pessoas que trazem consigo. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos entregar os nossos irmãos agora. Que como Isaías. Como Isaías. Senhor. Pois hoje aqui, cada um deles Se transformam agora no Isaías Te entregamos o Uzias O rei O monarca Que administrava, que regia Hoje teus filhos trazem Essas fortalezas Emocionais Materiais E financeiras Que se tornaram e foram identificadas... Como os Aquilo que atrapalha a comunhão... A paz... A felicidade... A interatividade... Entre eles... E o Senhor... Isaías... Era teu servo... Como teus filhos e filhas... Aqui também são... Quem imaginaria... Que um homem como ele diria... Eu tenho lábios impuros porque diante de ti nossa máscara cai, e aí estão teus filhos, prontos para viverem um novo tempo, prontos para viverem uma nova etapa, porque este é o ano da morte de Uzias, ele começa a morrer hoje, uma morte paulatina é verdade, Uzias não morre de morte súbita, ele lentamente vai perdendo suas forças... Vai enfraquecendo... Em nome de Jesus, Pai... Nós entregamos nossos irmãos agora... Que só estão aqui na frente... Porque como Isaías tiveram um encontro contigo... E quando nós encontramos contigo, Senhor... Nossas máscaras caem... Nossas preocupações do que os outros vão pensar a nosso respeito... Deixam de ter sentido... Porque o que tem sentido é estar do teu lado, na tua presença. Então, Espírito Santo, nosso companheiro de jornada. Seja hoje o agente na vida de cada um desses que aqui estão. Que tem a proposta de te alimentar, Espírito Santo. De fortalecer a sua presença em seus corações nós te damos graças, ó Deus, porque 2020 vem aí, e Ele vem, como o melhor ano de nossas vidas, você pode fazer barulho aí? Glória a Deus! Glória a Deus.